0: Viktor, om du fick välja en konspirationsteori som skulle vara sann. Vilken hade du valt då?
1: Att du kan träna upp storleken på din penis. <här> Nej, förlåt. Jag glömde att du började spela in.
0: <här> Är det... Först du behöver du. över det, det för andra. Är
1: det... En... Fan, ja... Jag avslöjade mig själv <laughs> Det är en konspirationsteori hmm, Men fan vad svårt Nu jag tänker på det Jag är, jag är inget stort fan Jo eller Jag vet inte riktigt att det är en konspirationsteori Jag gillar ju verkligen den här eh, Jo det är ändå konspirationsteori Jag gillar ju väldigt mycket den här konspirationsteorin Om att vi människor blev intelligenta Genom att vi åt typ psykadeliska svampar Eller någon, någonting psykadelisk Som satte igång någonting I vår evolution den tycker jag väldigt mycket om. Men det är egentligen inte någon konspiration på det sättet. Men att det är någonting som inte går att bevisa. Men det är inte någonting på något sätt som någon försöker basera sin världsbild på. Och försöker säga att det är någon slags government som försöker tysta ner det. Om det är någon mer sån konspiration du tänker på.
0: Ja, två personer favoriter. är ju. Alltså, månad hade varit coolt, Men det, det är för mycket så här. Alltså. alltså. Alla motargument kan ju bemöta fram. Men, men det ska vi inte diskutera nu. Om det vore sant. Det hade varit coolt om det var ett sätt för USA att eh, bank, eh, eller Alltså sätta eh, Sovjetunionen i. vad fan heter det? I konkurs. Genom att de skulle slösa mm. pengar på att race till månen.
1: Mm.
0: Det hade varit jävligt coolt. Annars 9-11 äh, Alltså. <laughs> det, det kan ju vara så. Att jet fuel can't melt steel beams.
1: Ja, den, den är intressant. Det, det, jag gillar, det, jag kommer inte ihåg nu, det var någon dokumentär jag såg för några år sedan om, som ändå hade... Men det, det var, den var välgjord och det fanns ändå väldigt intressanta teorier om varför 9-11 inte skett på det sättet som de påstår att det har skett.
0: Annars, alltså jag, jag trodde att du skulle svara förintelse, förintelsen.
1: Men det har ju inte hänt.
0: Nej, exakt. Och du hade jag önskat att det hade Det är hänt. ingen
1: konspiration. Det är bara sanningen.
0: Nej, men det jag menar är att konspirationen har hänt och du hade önskat att det hade hänt.
1: Ja, så alltså konspirationen är ju att det har hänt För alla vet ju att det inte har hänt Exakt Så
0: du önskar ju att den konspirationen Skulle faktiskt inte vara en konspiration Utan att det hade hänt
1: Ja, så alltså i, i en perfekt värld Så hade ju förintesen skett En ja. jättemärklig mening
0: Kan vi ta den där ur kontexten då?
1: Ja, lägg ut den som antingen. någon slags trailer så slingar, exakt, super in supercancel I
0: en perfekt värld Så hade för inte sen ägt rum Men på tal om perfekta världar Ska vi köra igång med hundra mycket avsnitt.
1: Men då? Skulle inte du komma med någon fråga?
0: Den frågan var väl vilken konspirationsteori du hoppade skulle vara sann?
1: Ja, jag tror du skulle komma med någon, någon rolig take på det. Du ville bara egentligen sätta mig i klaveret. <laughs> ja.
0: Uh, ja.
1: Men du hade ju bara kunnat säga så här. Victor, säg någonting. Så hade jag ändå hamnat i klistret på egen hand.
0: Jag känner det också. du säg det minst Provocerande det du, du tänker på nu.
1: Jo, nu, ja, nu när du sa det. Jag, AIDS. Alltså, ja. AIDS-epidemin. Det, det var också en konspiration. Det var, ju, alltså, det var ju bara. Det var inga homosexuella som dog i AIDS. Det där är bara påhitt. Ja. För att de skulle få sympati.
0: Men ja, alltså, det är typ Corona också. Alltså, ja. Jag, alltså synd att de fattes att de, att de så här, fattade inte hade haft med 5G. Om, om de var musta av var till för det som de var egentligen tillför. Alltså. Eller om de har varit till för det de säger att de är till för Men nu är det bara till för att sprida Ett virus som inte ens finns För det är en konspiration Så blir det irriterad för jag hade väl haft snabbare Mobilnät och internet
1: Men hur är det är, är då den här sanningen För det här stämmer ju Är det så att man har sprutat in Så att varje person med vaccin blir som en 5G Router typ?
0: Alltså det finns olika takes på det här tror jag Olika läger Ett läge tror jag mm. är mer att Det, det är mastarna som sprider corona en annan är corona inte finns, utan masterna och corona är till för att de ska sprötta in chip i dig, så att de ska kunna kontrollera dig. Shit.
1: Alltså det här har jag suttit på kammaren och förstått, men jag har inte vågat säga det för jag vill inte framstå som en galning, men vad skönt att resten av världen verkar förstå det också.
0: Ja. Ja. ja.
1: ja. Välkommen <laughs> <Okej>. till konspirationspodden.
0: <laughs> kan vi starta nu. <laughs> ja
1: just det, det var därför vi är. här. Ja men vi, vi gör det då, för den här skiten är överstökad.
0: Ja, här vi snart. Och välkomna till 100 Mic Podcast. Det vill säga podden som pratar upp en NDVs topp 100-lista, men inte Charlie Chaplin.
1: Aldrig, Charlie Chaplin.
0: Vi har då kommit fram till placering 12, som är Forrest Gump från 1994. Gjord av Robert Zemeckis. Mitt namn är som vanligt Fredrik, och med mig har min kompanjon. Victor. Och vi två tillsammans med den här podden har ju ett väldigt roligt samarbete med Sveriges största online-magasin för filmer som är Moviesin. Tack Moviesin för det. Viktor? Ja. Jag vet inte hur jag ska formulera den här frågan så att du, så, så att du inte ska, ska kunna säga, det är ingen som bryr sig om mig. Eh, så, så jag låter dig säga det bara. Har du sett något intressant den här veckan?
1: Det är ingen som bryr sig. Äh, aha. <laughs> Förlåt, ja, jag var redo på... Någonting annat där. Jag blir så hemskt mycket av ursäkt. Eh, men tack som fråga. Jag har, sedan vi pratades vid sist, så är förutom Forrest Gump sett The Suicide Squad som eh, hade biopremiär förra veckan. Jag har sett Now You See Me 2. Jag har sett Pixar's Luca. Jag har sett Pixar's... Nej, förlåt, det är inte Pixar. Så jag tänkte säga jag har sett den animerade filmen Luca och jag har sett den animerade filmen The Mitchells vs. The Machines. Mm. Sen har jag även sett Ghostbusters, Utöja, 22 juli och Sideways. Så jag tänkte att jag kanske kunde ge en eh, liten kommentar kring de här filmerna som jag har sett. Om eh, du är öppna öron och redo för eh, det.
0: Absolut. Jag vill höra allt du har att säga.
1: Om vi börjar med självmordsgänget då. Har du sett den första Suicide Squad?
0: Den första har jag har sett. Inte den här senaste som är som är lite gladare och roligare. Det är James Gunn som är nya va?
1: Precis. Han blev ju... Jag vet inte vad man kan kalla det för metoo Men han blev ju cancelled i alla fall och kickad från Marvel. Och DC som kanske inte har haft ens en promilla av samma framgångar som... Marvels Cinematic Universe har haft de var inte långsamma på att plocka upp honom och sa till honom att du vi tänkte att du kunde få göra en uppföljare slash reboot slash någonting för att få så glömma haveriet som är Suicide Squad så att du ska få göra med i princip fria tyglar The Suicide Squad mm. och det gjorde han den påminner ju väldigt mycket om Guardians of the Galaxy i både ton men till skillnad från Guardians of the Galaxy så är den här jag vet inte vad man, vad man kallar det men den har ju 15 års gräns på bio så det är ju en barnförbjuden film för att den går ju åt det väldigt väldigt mörka väldigt grovt humoristiska och eh, som man brukar säga full frontal eh, blodig hugg av huvudet action till skillnad från Suicide Squad det är svårt att prata om den när det enda skillnaden på titlarna på då, den nya och gamla filmen är The. Men den nya filmen The Suicide Squad då, är då en eh, hel galen jävla ride med eh, några av de gamla karaktärerna och skådelserna från Su Suicide Squad. Men eh, även en hel del nya karaktärer som påminner väldigt mycket om karaktärerna som jag fått se i James Gunn's Guardians of the Galaxy-filmer. Betyg? Um, jag landar ändå i en 7 av 10. Mm. Den hade kunnat vara en 8, den hade kunnat vara en 6. Jag var nära, I början av filmen var jag verkligen att så här, oh shit, det här är verkligen en av de härligaste superhjältefilmerna jag har sett. Men den är på tok för lång enligt mig och den um, den vågar inte vara så nihilistisk och pessimistisk som jag hade velat att den skulle vara rakt igenom. Den börjar väldigt, väldigt hänsynslöst och verkligen att de visar en härlig porträttering av skurkarna men sen blir den lite för att de går in i någon slags hjälterroll ju längre filmen går och där tycker jag att det, är... det var synd att de inte vågade göra dem till assholes rakt igenom för det är faktiskt vad filmen handlar om. Det är ju skurkar som blir bokstavligt talat hotade med livet att utföra uppdrag åt den amerikanska staten. Mm. Men fruktansvärt rolig humor Ähm, jäkligt intressant take på mycket. Jag, ska, jag vill inte gå in på det för mycket, men äh, absolut värt biobiljetten, och jag kan rekommendera alla som gillar Superhjältefilmer filmer. Och framförallt som gillar väldigt grov humor. Att se den.
0: Mm. Ja, jag är ju skittaggad på den. För mm. det är en film jag ser faktiskt framåt att få se. Så får se om, det, om jag orkar gå och se den på Bio Men jag tror det. Bio fan nice. Rätt mm. så rätt nice, alltså.
1: Det kan jag också tillägga. Det var första jag var på bio sen jag var på tennet i början på förra hösten. Så det är ungefär ett år sen jag var på bio. Och det var bara svinnice att sitta i salongen igen tillsammans med andra och ja, men, göra det man det man det jag har älskat göra sen barnspeln nämligen att titta på oavbruten film under cirka vad kan det vara, Två timmar och kvart två timmar 20, något sånt där. Mm. Så, ja, så det är väl det primära Sen ska jag bara ge en kort kommentar Kanske om de andra filmerna Jag såg jag kanske kan ta de filmerna som är från i år då, För det är kanske mest aktuellt Jag såg Pixar's Luca Som är från i år Och den hade ett roligt koncept Tyckte inte att de fullföljde Utforskandet av det Så mycket som de kunde gjort Det är en helt okej okay film 3 av 5, alltså 6 av 10 Verkligen inte någon av Pixars bästa men den var skärmig på sitt sätt mm. ehm, Men sen såg jag även The Mitchells vs. The Machines Vet du vilken film det
0: är? Ingen aning tyvärr
1: Den finns på Netflix Och den är producerad av och ni kommer jag inte ihåg vad deras förnamn är Men det är ju Miller och Lord Vill jag minnas att de heter i efternamn Som då tror jag båda Har regisserat de, de regisserade ju um, Into the Spider-Verse-filmen. Har du sett den?
0: Ja, exakt. Den är så bra.
1: Och ja och sen har jag förmedlat att de också regisserade Lego-movie, som jag också tycker är helt fantastisk.
0: Mm. Mm.
1: Men de har producerat då The Mitchells vs. the Machine, som handlar om en dysfunktionell familj i samma typ animeringsstil som Into the Spider-Verse. Den är regisserad av Mikel Rianda. Man följer en dysfunktionell familj som egentligen tacklar eh, apokalypsen när AI blir för självmedvetet och ska ta över planeten. Och den tyckte jag var väldigt, väldigt bra. Jag blev väldigt förvånad över hur rolig och eh, hur bra den var på att passa att ta finger på mycket som är skevt med den här ai fanatismen som vi ser i samhället idag där man bara vill ha smartare och smartare maskiner och mer och mer AI ska bara tryckas in i våra liv utan att tänka på riskerna med det. Den kan jag också verkligen rekommendera. Finns på Netflix. Svin. Bra komedi för både barn och även för vuxna. Jag tyckte väldigt mycket om den.
0: Mm. Ja, men den, den verkar bara. Jag uppskattar verkligen äh, Spider-Verse-filmen. du ska ju komma två på den. Vi har ju pratat om den här filmen innan också. Mm. Äh, så den, är, den blir jag sugen på. Det är kanske är en perfekt söndagsfilm. Det är lite så lättsam för att döva alltså söndagsångesten. Och bara njuta lite av en god, färglad film.
1: Mm. Nej, den är okomplicerat, mysig, härlig, rolig och väldigt påhittig. Som jag tycker att typ alla filmer som Miller och Lord har varit inblandade i, som jag har sett i alla fall.
0: Ja, spännande. Vilka fler filmer har du yes. sett?
1: Jag såg för ett par veckor sedan Now You See Me för andra gången. Och det måste jag måste säga är. En av de sämsta filmerna sett till cast och budget som har gjorts. Det är ett haveri utan dess lika. Men jag tycker väldigt mycket om att se dåliga filmer när filmerna inte är medvetna om hur dåliga de är. Och jag tycker att Now You See Me den går in med en så fruktansvärd attityd. Framförallt karaktärerna i filmen som tycker att de är så jäkla, coola och balla. Och då blir filmen så rolig att se när de inte är om vilket haveri det är. Och i Now You See Me 2, då, som jag såg här om häromdagen, så det är det som att de tar den första filmen och vrider upp den här omedvetna uselheten på chack. Ja, det är... För alla er som ja. gillar att liksom garva åt en film snarare än med en film så ses ja, Now You See Me-filmerna. Är... Jag förstår inte hur. De kunde bli gjorda och för alla er som av någon anledning älskar att hata dem som jag gör så kan jag glädja mig nyheten om att det kommer komma Nao Yosimi 3. Yes.
0: Uh, Okej, okay. så vi det så här, Skämt Jag tycker att du är, du är lite hård. Jag håller med lite. Uh, om vi bara tar Nao som jag har färskt i minnet. Tvåan har jag för mig bara en överdriven variant. Det är lite fast i u the så att de måste toppa första hela tiden. Uh, men jag tycker att de den hade kunnat vara en bra film om de hade skalat ner hur orimliga tricks och sånt de gör. Ja. Och, sk och skalat ner dem. Lite OCS-11, fast med magiker, tycker jag hade varit Askort. Ja. Eh, men och också så hela idén förfaller när det är Mark Ruffalo, spoiler alert, som är den som har anlitat dem. För han jagar ju sönder dem Alltså, jag kommer när han slåss mot. Eh, Uh, vad heter han? Osborne, han väl? Nej. Oh, det, det är ju Franco. Menar. Och så här, han mm. gör ju allt jag kan för jag av de är så här. Alltså, det känns så orimligt bara att det var, skulle ha hans. Ja. Alltså, det är så mycket så konstiga saker. De hade bara kunnat tweaka lite på så hade det faktiskt varit en ganska cool film, tycker
1: jag. Ja. ja. Men vi pratade ju om uh, Inception förra veckan. Och. Ja. Uh -huh. Det märks att det finns någon slags inspiration. Och nästan beundran för Christopher Nolan-filmer i Now you See Me, För den. Den går väldigt stenhårt in och jobbar med väldigt häftiga koncept. Problemet är ju bara att den inte på något sätt binder ihop det här eller förklarar. Till exempel, det finns ett trick i den första filmen där de flyger i såpbubblor. Mm. Och det filmen inte verkar fatta att ni måste förklara för oss hur det här går till för att vi ska tro på det. Men de förklarar de mer simpla tricken. Sen, sen tror de bara att vi ska acceptera att de helt plötsligt blir någon slags superhjältar bara att de trollar istället. Det var så jäkla häftigt om de gjorde någon slags prestigegrej där de går kanske lite utanför det eh, ja, men vetenskapliga, naturliga och ja, men får oss att kanske börja tro att Oj, de har kanske nått lite längre än eh, vad vi känner till inom då illusionism. Men de bara vrider upp allt på schack med till exempel det här såpbubbletricket. Sen i tvåan som du säger då gör de bara allt det de gör ettan fast de vrider upp det ännu mer mm. och som du säger med att det är Mark Ruffalos karaktär som har anlitat dem. I tvåan så blir det någon slags konspiration mot Mark Ruffalo han jobbar fortfarande kvar som polis och är fortfarande den här väldigt bittra sura polispersonen eh, och sen blir det att hans kollegor börjar misstänka honom för att vara korrupt och sen blir det, jag vet inte man kan gå in på det mycket som helst men det blir som att den som håller på i, gör ett trick mot Mark Ruffalos karaktär, får hans kollegor att arrestera honom genom att vara på en scen och säga åt dem i publiken att Mark Ruffalo är korrupt. Så att polisen lyssnar på de här magikerna framför sin egen kollega och det blir till slut så blir det att man, man förstår ingenting, man accepterar ingenting och man förstår inte vem som är i kontroll av vad, för det känns bara som att allting är en stor enda jävla röra. Men ska jag ska säga att den stora, stora hur säger man glädjen med Navi 2 det är Daniel Radcliffe. För han verkar ha så jäkla roligt i sin roll som den här mm. jag vet inte. Han är son till Michael Caines karaktär och äh, jag vill bara se mer film med Daniel Radcliffe för jag tycker att han är svinhärlig som skådespelare.
0: Verkligen. Ja, jag håller med. Eh, men också det som du sa med alltså det är helt orivligt trick. Det finns inte chans att det går att göra. Men... Eh, Alltså det är så kul. Har du sett The, The, The Incredible Burt Wonderstone? Tror inte? Nej. Ja, okay.
1: Med Steve Carell va?
0: Ja. Det, det är så här får jag spoila det sista tricket. Gör det. För, 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 för det för det är en komedi liksom. Där gör en så här rimliga trick som är ganska så här tråkiga med dem, så här, ja. eh, och, sen, och, och sen ska man säga här okej, okay, nu måste vi slå allting. Okej, okay, men vi trollar bort publiken istället för att trolla dit någonting. Jag trollar bla, bla, bla och ska de trolla publiken från teatern till ett annat ställe. så lyckas de med det. Och sen så efter eftertexterna får man se hur de gjorde. Och då hade de såhär, söft ner hela publiken med en gas. Så hade de fått bära alla en in i lastbil. Transporterat bort dem till en ny såhär, som de har byggt. Såhär, så hade de satt nummerlappar på vart de satt på deras ben och sånt där. Så fick... Och sen när de hade varit där fick de söva ner dem igen och ta tillbaka dem. Det var askul.
1: Ja, men det är så att, för det är så hela Naojimis känns att när jag börjar fundera på hur, så här, hmm, hur har ni gjort det här tricket då blir det den absurditeten att det här hade aldrig går pull off för att då blir det den här extremt ja, men larviga eh, taktiken eller vad man ska säga genomgången av tricket
0: mm. ja men verkligen
1: ja, nej, så, för er som älskar jag vet inte, att garva åt film så Kanske uppenbarligen De har inte så dåliga betyg Så folk verkar tycka om dem Men för mig var det bara så här Om du är en filmnörd Då måste Nye Simi vara typ det du hatar mest Men det är också utifrån mina glasögon Så jag kan inte kanske tala för andra
0: Ja, alltså det tricket han gör I början men Jesse Eisenberg Det tricket han gör där i början Jag har ju Jag har det på mig korttyckning när jag var Jag har det på min facebook när jag gör det i Exakt samma. Det är ganska coolt när det funkar. Mm. Eh, det har bara varit ett
1: för sådär. Ah. Ja, det är din podd. Du mycket Tack. vill. Tack. Eh, och då, eh. Får hoppa
0: in med film till, eller har den? en?
1: Jag tänkte bara köra igenom. Eh, ah, kör. Jag har tre filmer till som jag har eh, hunnit se. Jag såg även om eh, Ghostbusters, alltså originalet från
0: 1984.
1: Mm. Och jag hade glömt hur mycket moderna blockbusters har stulit från den, sen kanske blockbusters eller blockbusters eh, ghostbusters har stulit från någon annan, men det är verkligen den här klassiska med att de, det är nästan en sån här superhero movie att de startar den här businessen, ingen riktigt accepterar dem eh, de blir beskylda för massa saker och sen så i slutändan blir det att de får kallas in och liksom rädda världen och så blir det i princip liksom beam in the sky de får stoppa och stänga en port från att liksom en, en stor ond gud ska ta sig in och ta över eh, New York. Ja. Men eh, den filmen är så otroligt jävla charmig och rolig. Och har, gör verkligen allting med glimten i ögat på rätt sätt. Så det är. Jag hade glömt hur otroligt bra den är. Och sen så. ja, Den är skriven av eh, Dan Ackroyd och eh, Harold Ramis han ju som spelar. De, de ju spelar ju. Eh, Ray och Igan i filmen och den är även regisserad av Ivan Reitman som lite roligt nu att det kommer ju en ny Ghostbusters i år tror jag, den skulle kommit förra året men blev uppskjuten på grund av corona, den är regisserad av Ivan Reitmans son Jason Reitman vill jag minnas att han heter ehm. så det ska bli kul att se att det ändå finns en koppling mellan de gamla Ghostbusters-filmerna och den nya som kommer nu i år, men. Eh, ja. Har du Dan Ackroyd? Har du Harold Ramis? Har du Bill fucking Murray i en liksom Tridente Så kan det inte bli någonting annat än guld. Och sen har du Sigourney Weaver, alltså Ellen Ripley, som spelar. Eh, ja, då Bill Murrays karaktärs eh, kvinnliga kärleksintresse som han sen då måste rädda. Ah, ja, fan. Ghostbusters, är liksom. Vad är den? 35 år gammal. Den är old news. Så att. Eh, den, den håller än idag, jag älskar den och den håller på väldigt mycket med mycket praktiska effekter som man gömmer i någon slags tidig dataeffektslager. Mm. Men sen så såg jag även om utdöja 22 juli, mm. nu lagom till 10 års tioårsjubileumet tänkte jag säga, vad fan säger man? jubileum låter så jävla fel. Ja, jag tänkte
0: eh... säga det också. Det låter <laughs> glatt, så glatt, att vi firar någonting, det är 14.
1: Jag vill fortsätta alldana... spinna på det som vi pratade om i början att det är en konspirationsteori. Jag tror att Breiv blev framad. Han har ju inte gjort det här.
0: Hemskt, Victor.
1: Nu är det hemskt. Ja, nej. Men för er som inte har sett eh, då den norska filmen som är då filmad som en one take eh, det ska vara då som att den är filmad utan någon slags klippning. Den är väldigt, väldigt bra. Höll inte bra, lika bra nu när jag såg om den men första gången kommer jag ihåg att jag var så otroligt tagen av den för den Väldigt bra på att eh, i alla fall ge mig någon slags känsla av hur det kan ha varit att vara i den situationen där på ön när det skedde. Jag har ingen aning om för jag inte var där, men den gör väldigt, väldigt mycket obehagligt från då att det kameran är nästan som en passagerare med de här ungdomarna på ön. Är... Men inte lika av omtittningsvärde, tyvärr.
0: Därför jag, alltså jag vill typ inte se den för jag tycker att den, alltså jag kommer bara tycka att den är obehaglig, tror jag. Mm. Titta på.
1: Ja är den är skitbra. Eh, och sen så såg jag då en av visade sig vara en av mina favoritfilmer Sideways med Paul Giamatti och eh, Thomas Hayden Church. Alltså Lyle från Djungeljortz. Eh, mm. Eller Sandman från Spiderman 3. Och Paul Giamatti eh, vad spelade, han spelar i Rhino i Svårt. Svårt med Paul Giamatti-roller vad, vad han är känd för. Men ja. De flesta som kollar mycket film Har ju koll på vem det är Man spelar Ryan och i vad heter den? Amazing Spider-Man Heter den väl Med Andrew Garfield De två är två gamla collegepoolare Som veckan innan Thomas Hayden Church Karaktärs bröllop ska åka på En slags liten vinresa I Kalifornien Och det blir som någon slags vad heter det, Bachelor party Inför det och, eh, det är ett otroligt eh, vad säger man persondrama. Den är väldigt low-key. Man får se en person som är väldigt optimistisk till livet, en person som är väldigt pessimistisk och ångestfylld och får se nästan deras karaktärer byta plats under filmens gång. Och Den har otroligt mycket hjärta. Man blir väldigt sugen på att själv åka på någon slags vinerresa och lära sig mer om viner. Eh, men den är helt otrolig om man gillar fina Lågmälda draman om men, Självdestruktivitet Och komma tillbaka Efter hjärtekross Och kanske rädslan för att Kommitta inför giftemål resten av livet Den är fucking brilliant mm, Okej okay. Ja Så det var det. det Nu lämnar jag över till dig
0: Men det här är så orättvist Men nu, nu har det liksom bräckt med så här. Men fan, han, han Victor kan jag tänka mig lyssna på för han, han verkar inte gilla filmer och ha bra koll på det Men Jag kan nog slå på fingrarna här För jag, jag har gått och sett lite kräddiga saker Om jag säger exotisk thriller Vad säger du då?
1: Vad sjukt för jag tänkte Du gav mig typ öppet mål För en annan grej som jag också har börjat se Så jag tänker stjäla ditt thunder Innan <laughs> Kör. vi går över Jag har börjat se tv-serien White Lotus På HBO
0: vad handlar det, om, och det är
1: just. Det handlar om att man får följa personalen och några resenärer på ett eh, lyxresort eh, på Hawaii. Eh, resortet heter då The White Lotus. Och det är en väldigt skruvad komedi-slash-triller för man får reda på i första avsnittets inledning att någon har blivit mördad eller någon har dött på något sätt. Och sen får man följa då en familj, en eh, kvinna som ska begrava eller strö sin mammas aska. Och ett nygift par och sen får man även följa några eh, karaktärer i personalen under då en veckas tid. Och jag har sett de fyra första avsnitten för de andra som har kommit ut. Men eh, jävligt märklig eh, och väldigt rolig, väldigt, väldigt rolig. Så jag kan eh, starkt rekommendera den. Tack för att du lade upp ytterligare en boll till mig. Över till dig igen.
0: Sa jag erotisk eller exotisk?
1: Exotisk.
0: Jag menar erotisk, Trillik.
1: Ja, nej men då tar jag tillbaka allt jag sa. Den ja. är lite erotisk också för det, det finns sexuella element av det jag har sett. Men ja, erotisk thriller. Hmm. För så här var det. Då tänkte ja,
0: ja Okej, okay. jag hoppar in här och tar över. Tack. Eh, <laughs> <laughs> jag, jag skulle se filmen med, med två kompisar och de sa att äh, vi ville sökte på att se en erotisk thriller. Hade, jag läste ju fel då. Jag läste exotisk thriller, jag har ingen aning om vad de menar man gör på Men det var till en erotisk triller De har varit inne på Och tydligen är det en svensk regissör Som verkar vara lite Mer framåt än de andra på erotisk triller. Vet du vad det kan vara?
1: Alltså du Jag vet ju för Du, var ju, du nämnde ju för mig att du har sett den här Så jag vet att det är Bo ja. som har gjort den här Men jag ska vara säga det Jag har ingen koll på Bo Videberg Mer än att typ har på Fredrik eller Alex och Sigge. De pratar ju och hyllar Bovide väldigt mycket, men jag har faktiskt ingen koll på honom så jag har inte sett någonting han har gjort. Hatar han gjort Mannen på taket? Eh, det har du helt rätt i nu när du säger det.
0: Mm. För det är väl den som är hans kändaste, vad jag fattar det som.
1: Ja, den är väl typ erkänt som den bästa polisfilmen någonsin i fan, är det svensk filmhistoria och så skitnödigt, men den bästa svenska polisfilmen ever.
0: Ja, jag tror att den också var nominerad för bästa film man har på taket. Eh, I Oscar. Jaha. Alltså, eller utländska film, förlåt. Eh, foreign, foreign Movie. Hm. Mm, nej, nej, det var nog... Förlåt. Nu, nu okej, okay, så här var det. Lust och stor var den filmen jag såg. Den var nominerad 96 som best foreign language film eh, på Academy Awards. Det var den jag såg. Den handlar kort sagt om att det är under andra världsjättet i Malmö. Det är en 15-årig pojke i skolan eh, som börjar flirta med sin 37-åriga lärare. Och sakta men säkert börjar de två ha en affär tillsammans.
1: Sa du 7-åriga lärare? 37. Ja, no, tack. Så 15. Det, det...
0: <laughs> 15 kont kontra 37 år. Eh, och bara det är ju väldigt lustigt och märkligt tycker jag. Eh, och, och sen så är det egentligen det man får följa Hur, hur deras förhållande utvecklas Hennes man säljer underkläder För, för kvinnor Och han Victoria's Secret Ja men nästan Och han, han är lite av en alkoholist Och så han, den här Stig då, pojken på 15 år Han börjar typ bli kompis med Lärarens Som han är otrogen med Man Och sen så börjar han typ ogilla henne För att hon inte bryr sig om honom Och det bara kaos för ännu mer. Sen så börjar hon bli fett omogen och säga åt honom att, att eftersom han vill inte ligga med henne längre. Och hon blir helt galen där så <laughs> alltså, Nu går jag igenom hela filmen. Så, så, så hon hon gör så att han får gå om allting. För in, när de höll på så har hon så skrivit så här oh, men det, det är okej okay att vi stannar hemma. Jag kommer hem snart. Alltså, för det var snabbt snärmått så han slapp, slapp gå i skolan. Men sen så påpekade hon det till så här rektorn. Så här liksom, han, han är ju ogiltig i närvaro. Och massa sånt. Så ja, det är en väldigt märklig film. Det känns som en sån film, du vet, där det finns inget destination i filmen. Det är bara en lång resa. Men eh, det var inte dålig, tycker jag inte. Men jag kommer nog inte att se den igen.
1: Nej. Och tro, och alltså det måste säga är inte det typ Varje ung typ så här lite Fantasi när man växer upp Att det ska vara en, en lärare En snygg lärare Någonting som alla killar i klassen vill ha Som förfören Jag vill minnas att det, det pratades mycket om sånt När jag var yngre i alla fall
0: Jo, mycket möjligt Och jag tror det också alltså, han var bytt kön på dem Så hade det varit väldigt Det hade, det hade varit mycket mer äckligt Tycker jag men det ber inte där men det är ju Marika Lagerkrans som spelar där innan och, och sen är Thomas von Brömsen som är hennes man och Johan mm. Widerberg som är den här pojken.
1: Är det Bo Widerbergs son eller?
0: Mycket möjligt jag har inte tänkt på det kanske är.
1: Eller bara jag gillar inte Vill du spela huvudrollen i min film.
0: Jag finns fan inte för det hade ju varit lite otäckt eller kasta sin son till att med sexfilm <laughs>
1: Åh, det låter precis som mig När jag blir förälder
0: ja, Tortera nej. sitt barn Nej men ställ där, vi måste kunna se Det skrev lite tydligare Ja, nej, okej okay. Antagligen var det inte 15 de spelade in det Men ja, hur som helst det, det är egentligen den som jag har sett Sen har jag sett en massa serier, The Office Community Rick and Morty, strö kolla sig där
1: Det gamla vanliga Det är gamla vanliga Mm men du sa ju, du hade en perfekt övergång där kände jag. Du, du sa ju att det var mer, jag, jag kommer inte ihåg exakt hur du formulerade det, men du sa det att det var mer en resa. Filmen är mer som en resa. Ja. Och eh, det tycker jag är en, en, just det du sa, jättedåligt nu att jag inte kommer ihåg meningen. <laughs> så exakt så här sa jag.
0: Filmen hade ingen destination, utan det var mer som en lång resa.
1: Ja, precis. Och det tycker jag är en perfekt beskrivning av filmen vi nu ska prata om när vi ska prata om Tom Hanks med endast 75 IQ som praktiskt taget lyckas med allt han tar sig för. Forrest Gump.
0: Och då var vi framme Äntligen vid Forrest Gump från 1994 Gjord av Robert Robert Semekis. Robert Victor, min kollega, min vän Hade du sett den här innan?
1: Det hade hänt, jag har sett den både 1, 2, 3, 4, 5 Säkert 10 plus gånger Från vaggan tills idag det, Vi pratade om det förra veckan Att det var ju Det några Eller en, en film som varit typ Både din och min favoritfilm vid någon tidpunkt under uppväxten. Det stämmer.
0: Eh, och vilket då betyder att jag har ju också sett den flertal gånger. Eh, det har ju faktiskt varit en, den här filmen jag har svarat tidigare för år sedan. Många år sedan. Hur många vet jag inte. Men när folk har frågat mig vilken ny favoritfilm så har nog Forrest Gump nästan alltid kommit upp där i topp tre.
1: Och jag kan bara kopiera det du sa nu. För jag var väldigt orolig för att se om den nu, för nu var det jag kan inte komma ihåg sist jag såg den, så det är ju minst tre, fyra år sedan jag såg den sist, mm. och då kände jag lite som jag känner, det är samma sak med Walk the Line som också var en av mina favoritfilmer, eller verkligen varit en sån film som jag också sagt under några tidpunkter under uppväxten att ja, men det här är min favoritfilm eller en av dem jag vågar inte heller se om den känner jag för att jag är rädd för att den kommer falla mycket Lägre än vad den har gjort tidigare Så vi får se Om den levde upp till Förväntningarna Eller om den föll som jag var orolig för Men jag tänker Var ska man börja någonstans Ska vi prata lite kanske om Robert Semekis. Vi har ju pratat om en Zemeckis film tidigare på listan Back to the future
0: Ja Vill du börja där så kan du gå igenom sen vad filmen, Alltså premissen av filmen också
1: Mm Just, alltså Robert Zemeckis har jag inte svinbra koll på. Jag vet att han, han har jobbat, han är ju en av eh, Steven Spielbergs Prodigies som han plockade fram och haft under sina vingar. Han, jag vet han har jobbat, varit väldigt god vän, eller är väldigt god vän med Peter Jackson. Eh, och de har kasat bland annat flera av samma skådespelare i sina filmer som man säkert gör när man har jobbat med en skådespelare. Och sen så ska jag spolar göra en film. Och då rekommenderar man väl någon som är lätt att jobba med? Mm. Um, men um, om vi ska nämna Några av de filmerna som han har gjort Nu senast gjorde han en filmatisering Av Roald Dahls Häxorna uh, Som kommer i år, har du sett den? Nej Inte jag heller och det ser ut som en stor fet Jävla CGI bonanza så den kommer jag nog aldrig att se Den har även fått sådär kritik Så jag känner att det är ingenting jag kommer lägga min tid på Men förutom det uh, Han är väl mest känd för Just Forrest Gump, Back to the Future, men även för till exempel Cast Away, Contact har jag inte sett men den pratade vi om med Anders i Interstellaravsnittet om att det är lite en själslig brorsa eller syra till just Interstellar. Men det är en film som jag verkligen håller på för att den vill jag se när i perfekt mode känner jag. Back to the Future 1, 2, 3. Han vann ju nu. Oscar för bästa regi och den vann ju även bästa film Forrest Gump så det var väl där han kanske blev superaccepterad när han då fick komma in i värmen och jag får den här säger man krönande guldgubben men han gick ju han, han gjorde den här Welcome to Marvin för något år sedan som jag vet hade väldigt mycket CGI i sig med Steve Carell den har jag inte heller sett sen har han även regisserat till exempel Polar Expressen och Beowulf så han har ju varit lite i den här CGI eller animerade filmträsken som jag verkligen inte gillar. Jag tycker inte om hur varken Polar Expressen eller Beowulf ser ut. Men till exempel Flight som jag vet att din och min vän Gurra det var i alla fall typ en av hans favoritfilmer. Jag tycker väldigt mycket om Flight också. Jag tycker det är sånt som Semekki ska hålla sig till. Um, lite som Castaway också, gör de här personporträtten i fel och säga det, men med de här äventyren när man får följa en karaktär på en resa. Och jag älskar när han gör då live action snarare än hans animerade filmer. Han gjorde även The Walk där Joseph Gordon-Levitt spelar den här mannen, jag kommer inte ihåg vad han heter, fransmannen som gick på linan mellan eh, Wall Trade Center innan de blev... Eh, knockade to the ground.
0: Flight för övrigt som också har du är ju den som födde den här idén till till leftover musiken att alla scener blir bättre med den. Ja just det. Flight scenen av landar planet är ju med leftover musiken soundtracket finns ju på Youtube. Så ni som inte har sett den, den är värd att se.
1: Ja, nej så mm. det, det det är ju en vad säger man, det är en av de stora men som inte han, alltså man pratar inte riktigt man pratar inte riktigt man pratar inte riktigt om Robert Zemeckis när det kommer till de absolut största regissörerna kanske för att han kanske inte har monster många filmer som är där uppe och pratas om bland de bästa filmerna man har ju både back to the future och forrest gump som är med på IMDb Stopp 100 men även contact cast away ja de är ju några av de mest klassiska alltså cast känns som man alla har sett Ja, de har man ju sett dem.
0: Eh, men ja, alltså, han är ju stor. Han är ju. Han är ju skapar sitt namn i alla fall. Det får man ju igenom.
1: Ja, och jag eh, tycker verkligen om hans ty alltså sätt att göra film för det mesta. Eh, så det är väl kanske lite in på Robert Schemeckis då. Men eh, ja, den här filmen som vi ska prata om, då, Forrest Gump. Den det vann ju hela sex Oscars och tävlar ju bland annat mot både Pulp Fiction och Shawshank Redemption så kommer höger upp på listan eh, och slog dem när det kommer till att vinna Oscar för bästa film och bästa regi.
0: Alltså det var ju bra filmer, den tävlar emot. Så någonting har det ju. Men innan vi går in och pratar om den, Victor kan inte du bara gå in och snabbt premissen för den?
1: För Forrest Gump, ja vi får ju då följa en eh, pojke på... eller man får ju, Filmen inleder ju med att vi får följa en man då som... Sitter och pratar på en parkbänk. Eh, och han verkar lite annorlunda. Och sen så får vi egentligen följa hans berättelse om sitt liv från när han föddes fram tills då att han sitter på bänken där filmen börjar. Sen får vi även följa en stund i livet som följer efter det. Mm. Men vi får då följa den här mannens liv som är... Menar, han har 75 IQ så man måste ju, han går väl under gränsen för att han är förstånds handikappad eller eh, lägre kognitiv förmåga och så får vi då se hur han då kanske tack vare eller trots sin brist på intellekt eh, utför ganska extraordinära saker och hamnar mitt i väldigt stora historiska händelsers eh, centrum.
0: Och jag tror att de flesta som lyssnar på dem inte alla har ju sett den här filmen någon gång. Det kan ju vara att någon inte kommer ihåg riktigt allt som händer. Men det är som du sa innan Vart fan, vart börjar man med den här filmen?
1: Mm -hmm. Ja, för det är verkligen eh, Jättesvårt Men vi kanske ska börja i det då att Det som, det som förvånade mig Mest den här gången Det är hur, ja, men som du sa om filmen innan Hur den har inte riktigt Någon destination, utan hela Filmen är bara en Lång resa Mm. Och jag det var det jag också kanske var mest orolig för inför den här titeln. Det var just att bristen på det här som vi har klagat på lite då och då att man kanske skulle klippa ner filmer. Det var det jag var orolig för, att den kanske hade för mycket fett och för lite substans. Men jag måste säga att just bristen på det här tajta och att vi just får följa den här långa resan, det skulle jag säga är filmen, en av filmens absolut största styrkor, eller vad säger du?
0: Ja, men det är väl framförallt också att för jag såg den tillsammans med min kompis Och vi, vi sa det båda två att Det är så jävla bra tempo i den här filmen Den är 2 24 någonting Men ändå känns den inte det För det känns som att du hela tiden kommer till nästa Sekvens i filmen mm. det, det händer saker hela tiden Fast den tar ändå sin tid Och det gillar jag verkligen med.
1: Jag håller med till, till 100% och, men jag, jag vet inte, det, det känns hela tiden Som att den här filmen och framförallt Tom Hanks insats så känns som att den hela tiden är på väg att slå över till att inte längre vara trovärdig. Men på något sätt så lyckas Tom Hanks göra den här väldigt skruvade protagonisten och våran hjälte till otroligt likable. Och man köper verkligen Forrest Gump som karaktär.
0: Mm. Det allt från hans sätt att uttala sina namn, hans enkelhet, hans, hans glädje när han ser personerna känner igen... Och bara hans enkla vinkning som är hela tiden. Han är ju konstant likadan genom hela filmen trots att han utvecklas.
1: Ja, den, den kritiken jag läst om den här, det är att den kanske inte respekterar historiska händelser och redan där när kritiken handlar om sådana saker förstår man att kritiken inte riktigt har någon grund. Fan. För det är, ju en, det är ju verkligen en film som vet precis vad den håller på med. Den har ju hela tiden glimten i ögat. Den ja. vet exakt när den gör narr av någonting, men den gör alltid narr av saker med kärlek. Det är samma sak som att han gör en film om en efterbliven snubbe. Men vi känner aldrig att han trampar på honom, utan allting görs med kärlek till karaktären Gump. exakt Gump.
0: Okay. alltså Filmen tycker jag är en perfekt blandning av sorg, humor och glädje på samma gång.
1: Mm -hmm.
0: Man får se alltid täppet ja. att, eh, att Jennis eh, pappa... Alltså sexuellt ofredare henne och hennes syster antagligen. För hade hon hade honens syster också. Och, men de säger det inte så rakt ut och det är inte öppen musik, utan man får se det från hans perspektiv. Filmen blir så mycket bättre på något sätt då.
1: Och verkligen, som du säger, att vi. och jag nämnde det förra året med Inception, här. att förmodligen så har det inte gått till så här som Forrest berättar för att det, det är han som berättar den här historien förmodligen har, han, han har gått igenom alla de här grejerna med pingpongen och varit på Watergate under Watergate-skandalen eller ja, vad det nu än är under filmen men förmodligen har det inte gått till så här kanske heroiskt men det spelar ingen roll för det är just kärleken till allt det här och som du säger, hur mycket glädje och sorg och humor, hur den blir som Ja, men de, de skjuter på rätt känsla i varje liten stund.
0: ja sen, Jag håller inte med den här teorin som, som du har. Vi pratade om det lösindan om att, så här, att han, han är lite han har, han, att han kanske ser saker på ett annat sätt och inte riktigt alltid så stämmer så bra överens. För, för jag tycker det inte det är inte så mycket filmer som pekar på det.
1: Nej, nej. Alltså, nej, nej fil, filmer bryr sig inte alls om den Jag tycker bara att det är roligt att se ah, det utifrån ah. det perspektivet att Okej, okay, om man ska kolla på karaktären då. Ja, det är förmodligen en person som... Han är, har är ju inte, han har inte ett intellekt knappt överhuvudtaget. Han är väldigt <laughs> rak och simple-minded. Yeah. Och då kanske det blir att han berättar saker... I, mean, I felt like running. Att det kanske finns mer to it än... Eller att när han räddar alla från... Men, kriget i Vietnam, han springer och hämtar dem det kanske var mer komplicerat än att han bara sprang och hämtade dem ja, okej, det är aha. inte det filmen orkar bry sig om jag tycker bara att det var en, en liten komisk detalj men uh, vi, kan, vi kan strunta den helt för det, är, det, är inte, det finns så mycket annat att prata om ja, men Däremot så
0: kan jag då passa på att fråga dig är det verkligen Forrest son? eller ljuger igen? om det? Hmm. kan det vara så att det inte är hans son? Men hon känner att han, sonen behöver inte en duschbark. Sonen behöver en miljonär pappa som är snäll och bryr sig om honom.
1: Mm. Det tåls absolut att diskutera. Men samma sak där. Filmen gör ingen ansats Nej. för att ens få oss att fundera på det. Utan det är just det att den här filmen är så himla ren. Att skulle börja tolka filmen på det sättet. Ja, då blir det inte lika roligt längre. Eller det blir roligt en stund. Sen så tycker man att då skulle filmen vara skit. Eller då ska den helt plötsligt inte ha en aning om längre vad den sysslar med. Känner jag. Ja. Så det är mer här, ro roliga gags Alltså typ som family guy skulle kunna hålla på med
0: Exakt det är, mer, det, det, det är ju mer konspirationsteorier Än filmteorier
1: Ja, definitivt
0: Men också, filmen behöver inte sånt Nej, Heller. nej, nej, för, nej det, för det är så kul, för varje gång man ser filmen Så lägger man märke till flera saker Som han hjälpte till att skapa typ Eller vad man ska kalla det Allt från shit mm. happens, smiling Watergate-skandalen ja, Till Elvis Presley och det är det som också, mm. inte bara får man följa en underbar resa och feel good bland annat med känslor och sorg. Du får ju hela tiden referens till de historiska äh, saker.
1: Det här är verkligen en film som skulle kunna så frön om man ser den här att bli mer intresserad av olika historiska händelser för den skildrar ju verkligen ja, de största kanske eller många av de största händelserna under den här tidsperioden men de gör det på ett så här men vad säger man? De, de rycks ur sitt sammanhang och sätts in i forest sammanhang istället på ett jävligt lekfullt och roligt sätt.
0: Ja, verkligen. Men till exempel så var det enligt många i, som hade kriget i Vietnam berättade att för i filmen så får man inte se en enda fina soldat utan helt, deras eh, ambush kommer från ingenstans. Och Det är många Vietnam-veteraner som sagt att det var exakt så det var där också. Ibland, alltså, de, de kanske kunde åka hem utan att ha sett fina enda gånger eller blivit beskjutna extra gånger.
1: Ja, för det, det sa min flickvän när vi nu tittade på den, det här med att ja, men när de kommer till Vietnam och det verkar bara vara en stor jävla grillfest. Ja. Då tyckte hon att det var så här, ja ah, men det här känns ju lite töntigt och så, här, nej men det var ju så här det var. För många var ja. inte de ner och krigade. De var ju bara på en bas och festade. Och ja. sa det till henne, du borde verkligen se eh, Apocalypse Now eller Darkness, eh, jag Heart of Darkness. Jag vet, en Heart ja. of darkness. Ja, precis. Där man får se lite mer om just Vietnamkriget och hur, hur skevt det var som historisk händelse. Men en grej som jag också skulle vilja komma in på det är ju till exempel vad Forrest representerar och till exempel vad Jenny representerar. För jag har aldrig tänkt så mycket på Jennys karaktärsark tidigare. Men just det här med att Forrest Gump... Han hade aldrig lyckats utföra de här sakerna som han lyckats utföra om han hade varit en normal intelligent person. Utan det mm. just bristen på hans tvekan eller eftertänksamhet eller ja, men kanske ha någon slags tvivlan på sig själv eller kanske ett intresse för att göra någonting annat. Det hade stått i vägen för honom. Men just att han är, bara, han är så single-minded och så rak och bara, bara gör... Det gör också att han når fram till alla de här målen som han antar sig. Du kan bara ta en scen när han borstar golvet med en tandborst. Han, han är liksom inte clouded av massa... Vad säger man? Jävulen eller eh, ängen på axeln som håller på att fylla hans huvud med massa grejer som kan få honom att ja, men, tvivla på sig själv eller kanske fundera på andra saker. Och det är precis det som jag tycker att filmen gör så jäkla bra med Jenny. För hon är då motsatsen. Hon håller på med alla de här grejerna som har blivit satta i hennes huvud på grund av att hon är normalintelligent och vad hon har blivit utsatt för i sin ungdom som sen gör att hon aldrig åstadkommer någonting för att hon hela tiden är fylld med känslor, jobbiga minnen och saker som får henne att bara hamna i fel situation, ta fel beslut och misslyckas och att bokstavligt talat i slutet så dör hon av AIDS på grund av allt det här som hon då gör. Jag älskar den tydliga men ändå subtila kontrasten mellan Jenny och Forrest Gump.
0: Ja, verkligen. Det håller jag med om. För det jag så tyckte jag det var sjukt. Jag tänkte inte på att det är Clara Underwood som är Jenny. Mm. För nu när jag kollade upp det. Eller ja, när jag såg filmen. Men jag verkligen. Alltså, man får verkligen se ett helt två olika perspektiv på livet. Och det känns som att Forrest Gump är den som är dömd till att inte få uppleva livet utan bara vara fast i sin by och inte göra så mycket. Medan hon är den som vill ta uppleva världen, men det blir snarare tvärtom att det är han som får uppleva mm. världen. Och hon som får vara fast på hotellrum och ta massa droger och är faktiskt inte riktigt alltså, hon letar efter någonting som hon aldrig kommer hitta.
1: Ja, och han letar inte efter någonting utan han bara som han säger I felt like running eller ja. när han klipper gräsmattan. Jag tyckte att det var så kul att klippa gräsmattan så att det gjorde det gratis. Han gör inte saker med någon baktanke eller något dåligt motiv utan han är så ren och bara gör saker som han där och då känner för att göra eller mm. någon säger åt honom att göra och bara följer det. Så att han det här man brukar säga att tend your own garden istället för att klaga på grannens. Det är precis vad han gör istället för att Jenny hon gör det motsatta. Hon vill ju ut och hon blir politisk aktivist och vill Förändra världen på ett stort plan medan Forrest Gump, han förändrar allting i sitt eget liv, eller gör saker som då vad säger man, sprider positivitet till alla de runt omkring honom som han älskar. Så att man skulle kunna säga: att Hade Jenny bara hållit sig till Forrest så hade hon fått ett fantastiskt liv, men hon vill istället ut och på något sätt. Förändra saker på ett större plan Medan hon själv är helt jävla trasig Och får Gump gumpet tvärtom Han förändrar världen och gör ett stort Mark i historien För att han inte är ute efter att förändra historien
0: Exakt Och då kan man tänka Vilken jävla fitta hon är som är så oskön Varför är det vi inte Forrest, varför gör vi som vi gör Men de måste mm. vi inte ha det i baktanke liksom. Hon har ju sjuk jävla trauma från barndomen kvar i sig Som man inte, kommer, som inte blir av med det är därför hon är så. Det är inte för att hon blir äldre när hon blir sjuk och ska dö. Och, och kanske mer och mer kommer i i fred med sina tankar och allt det där. Och, och bli mamma och, och växer upp. Det är då hon börjar inse vad hon faktiskt missade.
1: Mm. Förutom att det här är en fantastisk jävla blockbuster med för övrigt fantastiska jävla specialeffekter. För den vann ju mm -hmm. bästa specialeffekter också. Så är det så otroligt bra... Så här, både psykologiska men även karaktärsporträtt om hur, alltså om hur, det faktiskt är att vara människa och allt det kommer med. För att som du säger att hon, hon bara söker och söker och söker. Och det är inte förrän hon får sin dödsdom i princip eller börjar när, när livet kommer i kappen och hon börjar faktiskt förstå de här viktiga sakerna. Som okej okay, förutgångarna har inte sagt dem till henne men de har funnits där hela tiden. Han säger det. I might not be a smart man... But I know what love is. Alltså hade hon bara förstått den grejen... Att här har du en otroligt god man... Som ja, han är inte någon jävla... Revolutionär ledare... Eller någon stor snubbe på det sättet. Men en god man som älskar dig... Och skulle liksom göra allt för dig... Och aldrig skada dig. Och sen i slutändan, ja du skulle fått en väldigt stor man... För att han gör väldigt storartade saker. Men hon kollar på vad som finns där snarare än, eller säga, hon kollar inte på vad som finns där utan hon bara tittar på vad skulle jag kunna få om jag bara hittar allting jag tror att jag vill ha. Och sen mm. i slutändan så var han allting som hon egentligen ville ha men hon förstod inte det och då är det för sent.
0: Och, och där kommer vi in till nästa punkt som jag har skrivit ner som jag också diskuterade med min kära vän när vi såg filmen hade hon verkligen behövt dö? Ja, jag vet att vi har haft den diskussionen tidigare och jag kunde hålla med i tidigare filmer men den här filmen är jag lite mer kluven. Hade filmen verkligen tappat om hon inte hade det? Ja. Berätta.
1: Oh, jag får bara gå nu när jag pratar om det. Alltså, scenen <laughs> när han står vid hennes grav eller ah, usch, scenen ah. när, han, när han säger att du dog på en tisdag mm. och när han står vid graven och det spelar ingen roll vad han har gått igenom och fått allting och han är ekonomiskt oberoende och vad det nu än är. För att hela hans liv drömmer han bara om Jenny. Alltså det är det, det som är hans, alltså där hans huvud är hela tiden. Det är kärleken till henne. Den enda personen som såg honom när han växte upp som fanns där för honom. Som ja, men egentligen satte honom på den här trajectory som hon gör när hon säger den snuskigt, ...över sagda-linen. Run, forest run! Alltså, det är hon som egentligen... ...väcker honom till liv... ...och får honom att egentligen bara sätta kurs mot det han sen kan bli. Och därför blir den här scenen när han står där och bara säger... ...att jag saknar dig så otroligt mycket. Den gör så jävla ont när vi har sett den här två timmar... ...var det nu än är av hennes konstanta nekande till honom och därför blir det så fint när de bara får den här lilla perioden ihop men att hon också lämnar efter Forrest Junior till honom att du fick inte Jenny men du fick kanske någonting finare i den här pojken som du sen kommer se Jenny i varje dag tills du dör jag tycker det är det gör det så otroligt mäktigt och liksom, vad säger man, det blir så metafysiskt att som Cooper säger inte ställer att vi är bara där för våra minnen för våra barn, men det blir nästan tvärtom i Forrest Junior så är Jennys, eller Forrest minnen kvar av Jenny i Forrest Junior, det blir jag förstår ju varför de väljer att döda henne, snarare att det blir det här lyckliga slutet, för att han har åstadkommit alla de här grejerna men han kunde inte rädda Jenny från hennes undergång. Hon var dödsdömd från ja, men i princip nästan scen 1 med henne när vi får reda på vad hon utsätts för.
0: Ja, och att hela resan blir... Hela filmen får inte bara ett otroligt omtitt värde på grund av det för man vill uppleva allting en gång till. Jep. Men det är också att det blir så mycket mer spel, eller säga, i, i, i filmen. Det enda jag, alltså jag vill ju bara, för det enda som jag tycker är jobbigt är att han känns så ensam i slutet. Mm. För oavsett som han har, han har ju alltid sin mamma och han har alltid Jenny. Oavsett om han inte är hemma så har han alltid dem. Sen har han Bubba tag och sen har han Dan tag. I slutet har han ju bara sin son. jag bara och bara ska inte säga, men jag hade önskat att det fanns antingen någon vän eller någonting annat som han, som han kunde ha där nära sig. För jag tycker slutet bara lämnar en sorts tomhet inom mig som är väldigt otäck.
1: Och det är den otäckheten jag älskar med sådana här filmer. Att jag hade inte velat bli lämnad med att han åstadkom allting och han levde lycklig alla sina dagar Att till och med men, hade man gått ännu mer åt det hållet då, att hans mamma inte dog utan hon fick bo där lycklig tillsammans med dem. Att det blev en tack vare hans achievement så blev det de, här, de fyra levde tillsammans lyckliga alla sina dagar och lieutenant Dan fick sina ben och han rädd, lyckades hela honom men vissa saker går inte att rädda. Hur, hur mycket den förändrar och hur mycket den påverkar folks liv. Jenny gick inte att rädda och det tycker jag är så jäkla bra med också karaktären Jenny för att egentligen borde vi hata henne för att hon hela tiden beter sig så här och hela tiden väljer bort Forrest. Men vi, vi lyckas hela tiden förstå henne och sen så då blir det ännu finare när hon till slut kommer med svansen mellan bena och i slutändan väljer honom. Sen att ja okej hon eh, gör av kanske inte helt, vad säger man, hon kanske inte har vaknat upp och gör av helt frivilliga val utan det finns saker som alltså omständigheter som sjukdomar och barn och det som gör att hon knuffar sig i den riktningen. Men de grejerna får ju också henne att bli mer sympatisk när hon sen tar de här besluten tycker jag. Ja, verkligen. alltså Hon, hon tycker
0: ju fortfarande om honom. Oavsett hur eller inte. För det märker man ju när han så pratade hon springer ut i vattnet där när de är ute för Pentagon eller det är. Mm. Deras anti-war. Som för övrigt, vet du vad han sa där? När Micke försvann? Eh,
1: jag har läst det någon gång, men jag kommer inte ihåg.
0: Enligt Tom Hanks så sa han Sometimes when people go to Vietnam They go home to their mamas Without any legs Sometimes they don't, come, they don't go home at all That's a bad thing That's all I have to say about that Försvann inte magin lite ja. nu. Nu, nu Nu vet vad han sa där
1: Jo men jag litar inte på Tom Hanks han. Nej. Vad, vad, vad vi sa förut att om, om Tom Hanks skulle Om man skulle vilja att Tom Hanks har varit typ pedofil eller någonting, då, är, då vet man att världen är rutten Ja
0: Fan. Och det är också det sjuka att, att han tog ju eh, Han tog ju procent present Han tog procent Vad fan heter det? Procent <laughs> Ja, tja, stukade i huvudet idag Han om det eh, Han tog procentdel på filmen Istället för att få betalt Det tjänade 40 miljoner ungefär Dollar Aj då inte ja, det var det klassiska om Loket också, att så här, att han tog typ 20 000 i veckan istället för att ta typ, så här, 50 cent per ping och såld i 40 år. Mm. Jag, jag tycker det är sant, men det är också typ såna skräma.
1: ja men Det gjorde ju Alec Guinness också, han spelade Obi-Wan Kenobi i Star Wars, han tog ju en present, pro också i, det smittar. Han tog också en present, när han tog också en procent på... Ja, men filmens intäkter och det, jag tror att fortfarande hans barn och barnbarn är så här snuskrika på grund av hans intäkter han fick från Star Wars-filmerna ja.
0: Man borde typ alltid göra och hoppas på att man gör någonting bra ja, men... det, jag,
1: jag tycker också det är jävligt coolt att våga satsa på det snarare än att ta det Safe Bet och bara, är med att ta den enkla paychecken istället för att faktiskt lita på att det här är någonting som kommer att betala av sig i slutändan
0: eh, Ja Visste du att både Bill Murray, John Travolta och Chevy Chase tackade nej till rollen av, som Forrest Gump? Uh,
1: thank you lord att det inte blev någon av dem.
0: Alltså jag, tror, alltså jag har svårt att se någon annan i den här rollen faktiskt.
1: Men så är det ju. Ja, ja hade någon annan kanske... Alltså, okej, vi vet ju, det är bara spekulationer. Men den här filmen, jag tycker inte att den borde funka och framförallt inte Forrest Gump som karaktär som, om man tar, nu, nu är det en jävligt orättvis jämförelse men om du tar Ben Stillers eh, vad heter den, Simple Jack i Tropic Thunder mm. att jag tror att många karaktärer det kanske Robert Zemeckis hade stoppat det men jag tror att många karaktärer eller många skådespelare som hade gjort den här hade gått full retard mm. att de hade blivit ännu mer eh, slöa i huvudet än vad Tom Hanks Faktiskt blir Det är ju bara att han ja, Det är svårt att säga men, Ja, jag vet Ja, det talar för sig själv Att han vann en Oscar för den här Och han vann en Oscar året innan för Philadelphia Så att uppenbarligen Så hade Robert Zemeckis uh, The perfect gut feeling För den här castningen i slutändan mm.
0: Det här visste inte jag heller Alltså, alltså hans långa löptur För det är det är typ det enda Som inte är så här direkt Något event tror jag för allting annat var saker som hade hänt och baserat på riktiga människor och allting. Och jag tror att det står här att att, att att det var inspirerat i alla fall. Att det var en, en 16-åring som sprang från New Jersey till San Francisco för amerikanska
1: cancerklubben. Ja, för det frågar de ju honom när vid något tillfälle. De frågar ja. var så här, ja men gör det för fred? Gör det för det eller det? Och då säger han bara, det i just felt like running.
0: Exakt. Och det var det som i spel här. When I get tired I sleep. When I get hungry I eat. When I have to go to the bathroom I go. I just put the one foot in front of the other. Och jag vet inte. Mm. Det känns så jävla coolt att bara. Alltså, för det känns som att de har valt ut massa olika händelser som var stora i amerikanska eh, historien. Och sen bara skapat ett otroligt manus som har kopplat ihop alla. Allt från det här alltså, de 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 diplomacin via pingpong till Kina. Till ja alltså när han Wallis blockerade dörren. Det var händer saker som har fått in honom, honom perfekter i det hela. Jag vet inte, det är så jävla amazing film.
1: Som de flesta filmer så här högt på listan, de, de har gjort någonting som jag inte tror att de är medvetna om vad de faktiskt gjorde när de var på att skapa skapade. För det är för... Det borde inte funka och de har gjort det för jäkla bra när det kommer till alla äm, ingredienser. För de hade kunnat få till alla historiska händelser och skriva in dem bra men de också, hade också kunnat misslyckas med personen och karaktärerna i filmen och inte fått till Forrest eller Jenny eller Mrs. Gump, eller Babba eller Lieutenant Dan, eller vem som helst. De hade kunnat misslyckas med de delarna. Men mm. även de är spot on. Och även, vad fan heter han nu? Alan Silvestri, som även gör, han gör musiken till den här och gör även musiken till Back to the Future. Um, även hans score, som är helt jävla amazing. Men även, alltså, den är så otroligt låttät. De är med så otroligt många populär. vad säger man? stora eh, hitlåtar eller så, så, så stora um, låtar som de likadant har lika kunnat skita i. Men jag tycker att varje låt är klockren respektive scen.
0: Men, alltså, det är så här, det, det är som ni sa eller någonting liknande, att det, det ska inte funka mycket saker om. Så det ska Nej. inte vara, när, när hon säger så här I don't want to join me to go från San Francisco. <laughs> alltså, jag kan inte prata. Alltså, och då, då, <laughs> <laughs> då, då spelas den låten. If you're going... Det känns så här, det
1: här är lite för obvious. Men det är så här, man köper det. Ja, det är... Som du säger, det, 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 borde, det borde inte funka. Men det funkar. Folk som kanske klagar på den här då, att den kanske är lite för tjuhornad in i historien eller att vissa saker inte funkar. Då känner jag att, ja men då har inte du köpt den här filmens premiss från början. Det är ju den här simpelheten också. Och rakheten och nästan övertydligheten ibland som är också en del av filmens otroliga värme och humor. Och Bob, alltså ja.
0: Nej, men alltså det är så här, Jag känner nästan att. Har du några fler punkter att ta upp? Eller ska vi gå på betyget direkt? För att, eller. Okej, okay, vi gör så här. Har, har du någon kritik till den här filmen? Är det någonting du känner så här: Det här gillar jag inte. Det här borde de ju ta bort eller det, det bättre.
1: Nej. Och det var det jag, jag, jag satt och tänkte. Alltså när jag kollade på om på filmen så var jag så här: Ja, men all right. Nu jag är redo för att den här filmen ska falla. Eller i alla fall inte flyga så högt som det har gjort. Men jag, jag ser liksom inga brister för den är vi pratar om det att det, det finns filmer som har för mycket fett som kanske är onödigt för filmen som ska klippas bort men jag skulle nästan säga att hela den här filmen är en otroligt bara välsmakande fettbit alla delar av det här fettet i den här filmen behövs för det är känslan i den här filmen som är viktigare viktiga det är inte någon plott eller någon A till B-punkt eller någon reveal eller vad det än kan vara. Utan det här är en film som bygger på att vi ska känna så otroligt mycket och då behövs varenda liten del känner jag för att varje scen med får oss att älska och oss eller vi får göra att vi älskar honom mer och bryr oss mer om honom och alla karaktärerna. Och det här är ju Robert Schemekkes magnum Opus skulle jag säga mer än Back to the Future för det här är. En av de bästa filmerna som har gjorts tycker jag och den är helt jävla amazing. och jag, så här, när, man, när man vill skratta, när man vill gråta en dag, när man bara vill känna otroligt mycket då ska man slå på Forrest Gump för att den är something else. Det finns många filmer som har försökt göra det här efter. Castaway är inte den som film på samma sätt men det är lite samma sak där man får följa Tom Hanks göra någonting speciellt på en öde ö men den kommer inte närheten av den här För den här har så många ingredienser Som bara klickar i kugghjulen perfekt
0: I mean, The Amazing Life of uh, Walter Mitty Eller heter den Secret Life Det känns också som en Forrest gammal film Förstår vi? Med Ben uh, nej, Ben Stiller Det känns också som en sån film Men jag håller med helt Och det är så varje del av filmen Allt från nu, nu, nu kommer han till militären Åh, oh, nu spelar han amerikansk fotboll varje del är så här. Åh, den här delen får vara kul. Det är aldrig liksom så här en tråkig del i den här filmen. Det är aldrig när enterna pratar i, i ringen. Eller någonting liknande. Varje scen är intressant och varje scen är underhållande. Mm. Så jag känner så här. Alltså vad mer kan vi säga om den här filmen?
1: Jag vet inte det känns som att allting redan har sagts tidigare. Men det tål så att upprepa stycken för att det här är en. Det är en skatt och att den har 8,8 PMDB det, det, det förtjänar den verkligen och jag tycker verkligen att det här, det är många filmer som jag tycker är fantastiska men som kanske inte är uppskattade av alla men det känns verkligen som att alla tycker om Forrest Gump och det tycker jag verkligen att den är värd mm. för att Forrest Gump är en av de karaktärerna jag unnar framgång mest och det har sagt om flera karaktärer men det, det är verkligen så att det är därför många av de här filmerna som ligger här uppe ligger där uppe. Det är för att de lyckas få till sina protagonister på ett sätt som gör att vi, vi älskar dem så besinningslöst. Som med det sagt så får den här en 10 av 10 med mig. Hashtag me too. Eh, jag, slår,
0: jag vill placera på topp 10. Exakt var vet jag inte. Så vi, men vi slänger in en 10 mycket
1: ja men jag gör typ det också nej men jag säger för att 20 mic bara för att ja, det, det måste vi absolut göra nu när liksom snart är det dags för topp 10 och vi måste ju i alla fall jag vet inte om det är någon idé att göra så här topp 10 favoritskår topp 10 favoritfoto och sådana grejer utan vi ska ju, jag tycker verkligen att du ska se till att göra våran topp 100 och så får vi se, det är svårt att sätta oss och backtracka vad vi har sagt om varje film men just det att när man sen ska lägga det här pusslet om sina topplister jag, jag, jag vet inte fan hur det ska gå till alltså.
0: kan inte typ Alex kan inte du gärna säga praktikant jobbar han ska gå in och kolla vad vi har sagt om varje film i betyg
1: <laughs> vi, vi lockar in vi säger hej vi på 100 mix söker en praktikant och sen så du ska gå in och lyssna igenom varenda avsnitt och så ska du ja men logga var på listan vi har satt vilken film och sen kan vi ge så här, om du vill ha extra mycket cred och så bjuder vi på en läsk på fredag då kan du också kolla vad vi säger om alla andra filmer som vi har pratat om under listans gång som inte är med på listan och kanske någon annan film som man vill ha in där de ska du också få med på den här listan och sen så lämnar du över den till oss och sen skriver vi en, ett snall, snällt rekommendationsbrev till din arbetsgivare när du söker sen något mediejobb
0: mm. Eller så säger vi bara att, 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 att du svitschar röd inte den som skriver vilket betyder har sagt Palla.
1: Skönt sen när den ljuger och <laughs> ja, skriver på. helt galet.
0: Ja <laughs> ah, nej, det känns som en dum idé. Ah, ja ja. Har, har vi någon mer rolig film nästa vecka så vi kan kriga lite om?
1: Ja, men jag kom på det. Du och jag glömde säga var på listan vi tyckte att Inception är hemma förra veckan.
0: Mm. 15, 12, nej, 12. Jag känner det. 15 mig kanske jag säger för säga. 12, 15. Någonstans där. Jag vet inte, det känns. Nej, vet inte. När man sätter den här filmen så känns Inception inte lika bra. Nej, men 12. Mick. Där, 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 jag, alltså, jag tycker den ligger den ska ligga. Jag tycker den är en väldigt bra film.
1: Ja, nej, men jag accepterar det. Jag lägger den också som jag säger med den här. Den. Inception i alla fall, oh, fan, det är tråkig. men jag säger för att topp 30 för att återigen, jag ska lägga det här jävla pusslet sen och det kommer bli en omöjlighet. Men eh, det ska fan göras, jag ska göra <här> eh, Och ja, för er som eh, mot förmodan skulle vilja lyssna på nästa veckas avsnitt så har det då blivit dags för min all time favorite movie nämligen Lord of the Rings The Fellowship of the Ring och då gästas vi återigen av Alex som har varit med på Star Wars-avsnitten och även på Två tonen-avsnitten. För er som skulle vilja se den så går den då att se på Netflix om ni har ett sånt konto. Den går att hyra om ni har... Eller, den går att hyra om ni har. Den går att hyra på Apple TV, Rakuten TV och Blockbuster. Och det går även att köpa en digital kopia där. Sen får ni gå andra vägar om ni skulle vilja se Extended Edition. Men jag tänkte faktiskt för första gången på... Jag vet inte hur länge, men första gången på väldigt länge se Theatrical Cut istället för Extended Cut och bara försöka jämföra som jag gjorde med två tonen avsnittet
0: Bra, och som vanligt kan ni ju gå in och följa oss på våra sociala med-kanaler. där ni får gärna skriva någonting trevligt eller roligt till oss. Eh, och vi heter ju podcast på Instagram, Twitter, Facebook. maila oss på hundamickpodcast.gmail.com och skriv gärna en liten recension och ett betyg på din lokala
1: poddspelare. Det hade gjort mm. oss väldigt glada. Det har varit väldigt schysst framförallt för det, det hjälper podden eh, att kanske dyka upp i fler flöden och kanske det är någon annan person som blir glad av att eh, lyssna på ett avsnitt. Eh, lyssna inte på de tidiga avsnitten bara eh, om du nu skulle vara en ny lyssnare för det, det kan vara eh, betydligt lägre kvalitet än vad det är nu och då kanske kvaliteten nu inte är så hög till att börja med. Bara en mm. brasklapp.
0: Det här är det Top of the Iceberry av dåligt eh, liksom. Då det stack. Komma tillbaka så kommer man ju länge ner under vattnet komma. Ja. Va?
1: Jag vet inte. Men jag tycker att vi säger Harakiri så hörs vi nästa vecka helt enkelt. Ja
0: och gör den kanske. Harakiri! Harakiri!